0: Fala aí galerinha belezeira, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio no Vartroy Tech e hoje eu quero deixar umas dicas bacanas para vocês que gostariam de utilizar o Kubuntu 20.04 Antes de começar a falar sobre essas dicas, quero salientar que infelizmente a instalação é, do sistema com o boot via ZFS não está disponível a gente só vê isso, eu acho que no Ubuntu 20.04 está em caráter experimental lá então, se você quiser utilizar aquele recurso, aqui você não encontrará no instalador. tá bom? No mais, antes de começar com as dicas, eu já bati bastante nessa tecla, vou novamente, bem rapidamente, bater de novo, que é o fato de que o Plasma 5.18 atingiu um nível de maturidade muito bacana. Eu considero, sim, o ambiente gráfico mais maduro, mais completo, mais preparado para as tarefas do dia a dia, é claro que isso não significa que o, os outros não sejam bons, mas para o meu dia a dia, depois de ter experimentado várias coisas, eu acho que esse carinha aqui é o que está mais, é, mais preparado mesmo. Tá? Ele está pronto para aguentar o tranco. Dificilmente você vai encontrar algum bug, dificilmente você vai ter alguma coisa que não funciona bem nessa versão do Plasma. Já o a base né o Ubuntu 20.04 talvez agora nesse comecinho aí é, da carreira dele vamos colocar assim pode ser que alguns bugzinhos aconteçam aqui ou ali mas até o primeiro point release isso deve estar tá tranquilaço, então se você está com o sistema funcionando muito bem espera aí a 2004.1 para começar a utilizar porque aí é muito mais seguro que as coisas funcionem de forma muito mais fluida, muito mais tranquila beleza? Introdução finalizada vamos para as dicas Então vamos lá, mas antes de começar a falar sobre as dicas, eu gostaria de salientar que esses passos não são obrigatórios, não são necessários para você utilizar o sistema, mas eles podem contribuir para você ter uma melhor experiência com o Kubuntu 2004. Aí fica a seu critério fazer isso ou não, ou parte do que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que seria bacana a gente dividir essas dicas em quatro categorias diferentes. A primeira delas diz respeito à atualização e mexer ali e customizar um pouquinho o atualizador do sistema, o gerenciador de atualizações do sistema. A segunda delas é a instalação de codecs de áudio e vídeo, tá? e também melhorar a capacidade do seu sistema de lidar com arquivos compactados do dia-a-dia, -dia, os comuns do dia-a-dia. -a, -dia. a terceira, a instalação de softwares que fazem parte do seu dia-a-dia, -dia, que são interessantes para vocês. E a quarta é, categoria né, seria a parte cosmética, a parte visual, algumas customizações para o sistema responder melhor para suas ações no dia-a-dia -dia, novamente. Falei muito dia-a-dia -dia nessa sequência aí. Vale lembrar que a instalação que eu fiz aqui é a mínima e sinceramente meu, eu dei uma olhadinha no que os caras entregam nessa versão 2004 na instalação completa e não tá ruim. Eu particularmente acho que instalaria o Kubuntu Full numa boa hoje sem se preocupar muito porque tá bem chuto a instalação tá bem, bem direta, tá bem focada. Achei que a sequência de... A sequência não, o um conjunto de aplicativos está bem bacaninha. É, gostei. Eu acho que faz... Tirando algumas coisinhas ali que para mim não fazem muito sentido no dia de hoje, para algumas pessoas talvez até faça, que são aqueles joguinhos que vem no sistema, aquilo ali, acho uma bobeira. O resto eu acho que tá bacana. Então se você é, fez a instalação completa, Provavelmente na hora que nós falarmos de software isso não será tão relevante para você. É, agora também vale lembrar outra coisa que é a instalação de codecs e coisas proprietárias na instalação do sistema. Como vocês puderam visualizar no vídeo, na sessão anterior, onde eu comecei a falar, eu selecionei essa opção. Então, muito do que seria instalado aqui nessas dicas, já foi instalado. Então, é bem provável que as, é, os comandos de instalação aqui me retornem pouquíssimas coisas para fazer, pra, pra serem aplicadas no sistema. tá Eu sugiro que você já selecione aquela opção ali na instalação. Não tem por que não fazer isso. O seu, o seu sistema já vai estar tá muito mais preparado para o batente do dia a dia. Então, assim, é, faz sentido você selecionar aquilo ali, a não ser que você não queira fazer isso na instalação mesmo e queira fazer isso no pós-instalação. É uma opção, beleza? Então, vamos lá. Uh, sobre o instalador, sobre a primeira etapa, é, eu acho importante você aplicar as atualizações logo que o sistema é instalado. Tá, faz o reboot, você provavelmente já vai ter várias, olha o tanto de atualização que eu tenho aqui. Eu não vou fazê-las agora, porque senão esse vídeo não vai andar. Mas aqui nessa telinha, no Discover, no gerenciador de pacotes desse sistema, eu acho que uma dica bacana seria vir, vir aqui em settings, ou se você tiver no português, vir em configurações e procurar o canal Partner. Eu já ativei o canal Partner, ele vai estar tá como focal, Partner. É, esse carinha aqui ativado vai abrir aí um pouquinho o leque de opções de instalação para você no sistema. Eu acho que isso daqui seria um bom incremento para você. Então eu acho que nessa parte seria isso. Antigamente o Kubuntu trazia um gerenciador em paralelo, aquele que vinha junto com o Ubuntu, você tinha uma opçãozinha aqui em cima para chamar esse carinha, nessa versão eu não estou visualizando -o. eu acho que isso foi removido engraçado que eu tive a impressão de na versão beta é, isso está disponível mas agora eu realmente não tô achando ele aqui não encontrei ele em lugar nenhum, fiz a busca por update mas nada que me leve para aquela telinha lá, update ah, aqui a gente tem ah, não. se bem que o Muon não tem absolutamente nada a ver, o Muon é outro gerenciador de pacotes a gente não vai entrar nele aqui agora, vamos ver se digita no software também eu não, eu não tenho mais aquela telinha de configuração que vinha que vinha antigamente no Kubuntu é, realmente não tenho então essa dica ela vai parar por aqui porque se tivesse eu sugeriria ah, o download e a instalação dos eh, dos updates de segurança de forma automatizada beleza? mas vamos parar por aqui, a segunda é a instalação do que eu considero bem essencial para você utilizar o sistema no dia a dia, e o que, que seria essa parte essencial? codecs de áudio e vídeo e é... Eh, Melhorar a experiência com arquivos compactados Principalmente do tipo RAR Que o sistema não vem preparado para isso E bicho, isso é muito simplesinho Eu vou deixar dois comandos aí na descrição do episódio Esses dois comandos eles poderiam virar uma coisa só Tá, porque eles fazem, eles partem da, da mesma premissa, né, o sudo apt install, eu poderia copiar tudo isso daqui e colocar aqui no final da linha, mas eles estão separados porque de repente você quer mexer só com a parte de atualização e não com a parte de codec, ou então, ou vice-versa. Tá, então eles estão separados, mas no final das contas eu sempre executo os dois. E eu não vou ficar aqui executando todos os comandos para vocês. Como que isso funciona? Copia isso daqui, abre o terminal, clica com o botão direito, cola... Dá um ENTER, digita a senha, não vai aparecer a sua senha sendo digitada. O sistema vai te, re te retornar. Você deseja realmente instalar isso aqui? Sim. O meu está em inglês, ele vai, eu vou dar um YES, mas para você é só colocar um, um S. Essa daqui eu estou fazendo porque é rapidinho. Tá? Ele já vai finalizar logo logo a instalação. Então é basicamente assim que funciona. Como você sabe que acabou? Quando o seu, é, o seu cursor voltar aqui para a sua home. Tá, ele vai ficar da mesma forma quando, como você, quando você abriu. Uma coisa importante de salientar sobre a instalação dos codecs de áudio e vídeo é que em algum momento, nessa instalação, aqui no terminal mesmo, você vai receber uma mensagem perguntando se deseja, se concorda com os termos de uso para a instalação das fontes Microsoft. Tá? E aí você é quem decide se você quer fazer essa instalação Aí é só você concordar com os termos. Ou se você não quer essas fontes da Microsoft instaladas no seu sistema, é só você cancelar. Ele vai abortar esse, essa instalação e o restante continuará sendo instalado. Beleza? Eu não vou fazer esse procedimento aqui, porque não faz sentido eu digitar todas as linhas de comando para vocês verem. Porque o processo é sempre o mesmo. Vem aqui, copia, dá um copy, não sei se vai estar em português, copiar, clica com o botão direito aqui, colar, enter e manda bala. Esses dois comandos resolvem toda essa questão de codecs de áudio e vídeo e também vai deixar o seu sistema pronto para abrir, compactar, descompactar arquivos do tipo RAR. Beleza? Então isso seria o que eu consideraria de fato essencial para você fazer no seu sistema para que ele te traga uma melhor experiência de uso com coisas do dia a dia. Agora a gente vai para terceira etapa que é a instalação de softwares mas aqui a gente já tá falando de algo muito específico para cada usuário uh, no meu caso como eu fiz a instalação mínima eu não tenho praticamente nada no meu sistema na parte de gráfico de, de aplicativos para desenho né pra, finalidades gráficas eu tenho o essencial, visualizador de imagem visualizador de pdf e o escaneador do próprio plasma, na parte de internet o firefox e aqui alguns componentes do próprio plasma na parte multimídia uh, o vlc que praticamente já resolve toda a parte de reprodução de áudio e vídeo o vocal screen foi eu que instalei para fazer essa captura Aqui na parte de Office eu não tenho nada, porque eu utilizei a versão mínima. É, entende que assim, se você tivesse instalado, se eu tivesse instalado a versão full, não era tanta coisa assim que seria adicionada no meu sistema. A gente está falando do pacote Office, aqui na parte multimídia de um player de áudio e algumas coisinhas mais no sistema. Então é, se você instalou a versão full, provavelmente essa parte já vai estar tá bem resolvida, mas no meu caso, quais são as coisas que eu geralmente utilizo? Google Chrome, eu gosto de ter aqui no meu sistema, não só o Chrome, eu acabo instalando outros browsers, cada um para uma finalidade diferente, todos eles via Snap, com exceção do Google Chrome, que eu preciso ir lá no site, baixar o Debian e fazer a instalação, o Gimp que é um software de manipulação de imagem, é o que eu utilizo no meu dia a dia para fazer praticamente tudo relacionado à imagem. O LibreOffice eu gosto de instalá-lo via Snap para poder ter todas as novas versões desse aplicativo. Nesse caso aqui do 2004, se você optar pela versão full, você vai ficar preso no que for disponibilizado, no que será disponibilizado para você nesse ciclo do sistema então se você quer ter o LibreOffice sempre atualizado eu sugiro que você ou faça isso via canal de software PPA ou faça isso via Snap em cima do Kubuntu e também o Kde Live que é um software de manipulação de vídeo, é algo que faz parte agora novamente do no meu dia a dia. Fora o Reaper e algumas outras aplicações muito específicas para o meu dia a dia, como também o Vocal Screen, que eu estou experimentando como um capturador de vídeo que vocês estão vendo aí na tela. Esse carinha foi, instala... foi instalado via Snap e aparenta estar funcionando muito bem. Como que eu faço as instalações do Snap? A gente tem várias formas, só que eu prefiro ir para o terminal bem rapidão, porque aqui eu já me resolvo. Eu dou um comando só e vou chamando aquilo que eu preciso. Qual que é esse comando? sudo snap install e aí eu começo a digitar os, os aplicativos que eu quero instalar. Eu quero Gimp, eu quero LibreOffice, eu quero Kde live e o que mais que eu falei que agora eu já esqueci é via, via Snap são esses daqui. Então eu vou dar um enter, vou digitar a minha senha. E aí ele vai começar a fazer o processo de instalação igual o apt install. Fora isso daqui, o Google Chrome para eu instalar, eu vou ter que abrir o Firefox. Não que eu não goste do Firefox, tá, mas muitas coisas ainda funcionam melhor no Google Chrome. Eu venho aqui digito chrome.google. Ops, esse teclado aqui tá morrendo. .com. Baixo a aplicação 64 bits para o Ubuntu. E aqui é só clicar para executar. Tá? Eu não vou instalar agora porque os snaps estão tomando conta do, é, do, do gerenciador de pacotes do sistema. Se bem que eu acho que eles trabalham em concorrência. Eles não, eles não funcionam é, eles trabalham em paralelo. Eles não funcionam concorrentemente. De qualquer forma eu só vou baixar ele aqui. Mas eu não vou instalar agora não. Eu já vou deixar ele prontinho aqui para instalação então deixa ele fazendo aí enfim tá vendo que eu já comecei a trazer alguns aplicativos básicos para o meu dia a dia isso não significa que você vai utilizar no seu dia a dia Ah, mas eu preciso fazer a instalação pelo terminal não você não precisa fazer a instalação via terminal você pode vir aqui abrir o discover e chamar aqueles mesmos aplicativos aqui no discover só fica um detalhe muito importante aqui se você procurar os aplicativos agora sim ele vai procurar os aplicativos na base do Ubuntu, lá nos servidores do Ubuntu, mas na base Deb, não na base Snap. Para você procurar na base Snap, você precisa tornar os Snaps como padrão, tá ok? Ele não está padrão aqui. Se eu vier aqui e ativar ele como padrão, os aplicativos em Snap são os que vão ser retornados para você nas buscas, beleza? Uh, mas eu já estou fazendo via terminal. Para mim agora deixa rolar aí a brincadeira. Ups. Então aí vai do seu, do seu gosto e da sua necessidade, tá? Os aplicativos que devem ser instalados no seu sistema ou não. Aqui não sou eu que vou falar o que, que você deve instalar ou não, beleza? E agora a gente vai para o quarto passo e último, que é a parte visual, a parte cosmética, porque eu não consigo utilizar o sistema dessa forma como ele é apresentado. Para mim é extremamente frustrante utilizar essa esse task manager aqui embaixo dessa forma esse lançador de aplicativos do plasma eu não consigo mais utilizar depois de ter acostumado com o um alternativo então aqui eu já começo a fazer as modificações como que eu modifico esses carinhas clico com o botão direito em cima daquilo que eu quero modificar peço para me mostrar os alternativos e nesse caso aqui do lançador de aplicativos eu vou utilizar o application menu é o que eu gosto já foi aplicado. Tá vendo como que ele muda, porque aqui eu tenho uma visualização bem direta daquilo que eu quero que que eu tenho instalado no meu sistema. Agora você tem outras alternativas aqui, você tem o application launcher normal, launcher normal e o simple menu, que é uma implementação diferente do lançador tradicional do Plasma. Então você tem muitas opções tá essa daqui eu de fato nunca utilizei é uma coisa nova que está sendo trazida para cá mas eu ainda gosto desse carinha aqui do application menu beleza para mim isso daqui funciona muito bem e aqui você pode customizar também é tem gente que não que não gosta de ver o nome do aplicativo e, a, e, e sim a descrição, ou quer ver as duas coisas, o nome e a descrição do aplicativo, é muito simples vem aqui, configurar aplicativo o application menu e você define, olha é, os aplicativos devem ser exibidos apenas com nome, ou nome e descrição ou descrição e nome olha como que isso daqui muda deixa eu só mostrar para vocês, olha como que o Firefox está sendo é mostrado aqui Firefox Web Browser se eu mudar para nome e descrição a gente vai ter algo diferente tá vendo web browser que é a descrição do Firefox o nome dele tá Firefox Web Browser se você vir aqui na multimídia Olha como que mudou que okay, em Live a descrição dele tá como editor de vídeo então assim tem gente que gosta de fazer essas modificações para mim isso não faz tanto sentido porque eu já estou acostumado com os aplicativos que vem do sistema. A outra coisa que eu não consigo utilizar é esse Task Manager aqui, para modificar ele basta é, a gente clicar com o botão direito no final dele, mandar mostrar o alternativo e eu gosto do Task Manager apenas com ícones esse daqui para mim é o modelo ideal para você utilizar o sistema. E aqui fica bacana que você já pode é, por exemplo, eu quero que o Firefox sempre seja mostrado aqui. Você dá um pin no Firefox. Se você fechar o Firefox agora, ele vai estar tá ali, bonitinho. A coisa funciona muito melhor, tá? Agora a gente também não tem aquele toolbox aqui que ficava enchendo o saco. O desktop já vem travado. Você não precisa se preocupar com travar o desktop. Cara... Tá, tá, tá bem bacana essa versão do Plasma, velho Tá bem bacana mesmo Outra coisa que eu já faço aqui, sem sair dessa telinha É mudar o sistema de relógio Eu clico com o botão direito Venho em editar, aliás, configurar relógio digital Eu gosto de mais algumas informações aqui Eu gosto de ver a data ah, Deixa eu verificar se eu tenho mais alguma outra coisa O calendário eu tenho que aplicar o calendário. Eu gosto de ver os números das, das semanas. Eu gosto de ver também os feriados. Aqui em Time Zone, se ele não pegou, ele já pegou São Paulo. Então eu não preciso mexer em holidays. Eu gosto de ver os feriados do Brasil. Então eu vou procurar por BR e vou ativar os feriados aqui do Brasil e é basicamente isso que eu faço depois de um tempinho esse calendário aliás já tá até populado aqui se eu clicar aqui eu consigo ver olha ó, dia 10 foi dia das mães dia 16 agora é dia das Forças Armadas o que mais que eu gosto de customizar no Kubuntu eu venho aqui nas configurações aliás eu tiro esse monte de coisa aqui também deixo o que realmente faz sentido ficar aqui para mim vamos nas configurações um, o tema já veio preparado ele já fez um mix aqui de claro com escuro, então eu não preciso mexer mais nessa barra, parte do sistema está escura e a outra parte está clarinha para mim, é, mas aqui em workspace behavior eu já modifico algumas coisinhas por exemplo em screen edge eu não gosto mais de ter funções dessa forma aqui no meu desktop, para mim não faz sentido então eu venho aqui e mando não ter nenhuma ação eu não quero que nenhuma, nenhum canto da tela me devolva alguma ação. Aqui em Startup and Shutdown, em Auto Start, aliás, desculpa, em Desktop Session, eu mando ele, toda vez que o sistema for iniciado, ele me trazer uma sessão nova. Eu não gosto que ele restaure a sessão anterior, eu gosto que o sistema carregue limpo. Então eu venho aqui em carregar uma sessão vazia aplico uh, aqui em auto start, login screen, eu não mexo em basicamente mais nada nós vamos aqui para o search, aqui em search eu desativo o file search porque isso para mim só consome recurso, eu não tenho o hábito de ficar buscando coisas aleatórias no sistema porque eu sei aonde as minhas coisas estão organizadas então isso daqui eu tiro fora isso daqui para alguns computadores faz muita diferença Tem muita gente que fala Ah, meu, meu, meu Kubuntu tá com o processador lá em cima Tá dando umas lentidões Isso daqui pode ser um dos motivos Beleza? Uh, aqui em... Cadê? 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 Cadê a parte de... Uh, Power Manager Aqui em Power Management Eu vou... Eu sempre coloco aqui o, o, essa opção para ele dormir, mesmo que o monitor externo estiver conectado, senão ele acaba jogando a tela para o outro monitor e fica, o computador fica ligado. Tá? E aqui você pode também fazer outras customizações de acordo com aquilo que você gostaria de fazer. Em Activity eu não mexo, em Advanced Settings também não mexo. Então essa parte de energia é basicamente isso. Aqui em Display and Monitor, que é a parte de configuração de vídeo, eu faço também uma pequena configuraçãozinha aqui no Compositor. Eu tiro o Accurate e coloco o Crisp. O que eu não sei como que isso aqui está traduzido para você, mas eu acho que em português deve estar tá como rígido. Aqui tá? é para economizar um pouco de recurso. Da minha máquina, eu não quero dedicar todos os meus recursos para esse carinha aqui, então isso daqui dá uma aliviadinha. Antigamente eu podia, eu podia mexer na intensidade do meu compositor, olha que engraçado, agora a gente não pode mais mexer nisso. Interessante, isso daqui eu não tinha visto antes. Aqui eu podia mexer. Na velocidade do efeito das, que as coisas apareciam. Então eu geralmente trazia ele para bem próximo aqui do, do mínimo possível. Para as coisas responderem muito mais rapidamente. Então eles fizeram uma pequena modificaçãozinha. Eu gosto de ativar também o Night Color. Porque eles, ele vai agora modificar já a intensidade da cor aqui no meu monitor. Para cansar um pouquinho menos a tela. A vista. A tela não cansa. Enfim da parte cosmética, aliás tem mais uma coisa que eu gosto de fazer que é aqui em Window Management uh, deixa eu procurar aqui que essas coisas eu sempre acabo me perdendo um pouquinho não é em Window, em window Management é em Application Style é isso mesmo aqui em Application Style Window Decoration Aqui eu faço uma pequena modificaçãozinha, aqui em title bar e, button, e buttons, eu vou adicionar o always on top, o keep above, aqui para esse lado, eu gosto de ter esse carinha aqui, eu vou aplicar, porque se eu tiver, por exemplo, vou abrir aqui o gerenciador de arquivos, eu quero que esse cara fica sempre no topo quando eu estou mexendo no sistema se eu clicar na parte de baixo. Então eu clico aqui, eu posso mexer na tela de baixo que ele não vai sair de cima. A hora que eu parei de usar, aí eu posso, eu clico de novo e as coisas voltam ao normal. Beleza? E agora, acho que para finalizar, é justamente aqui no Dolphin que eu faço essa modificação. Eu não, não tenho mais o costume de deixar o Dolphin em modo de preview. É, aqui eles mudaram um pouquinho isso também Eu gosto de deixar Ele sem o preview Não, não muda muito O meu dia a dia e eu também jogo ele Na formato de lista com detalhe É assim que eu deixo o meu, o meu Dolphin E também modifico um pouquinho Esses carinhas porque tem muitas coisas Que eu gosto que fiquem visíveis aqui para mim direto São praticamente Todas elas, o picture E o vídeo O restante já está aqui é, configurado. Eu só arrasto para cá para o final, tá? Belezinha. O public e o template eu praticamente não uso isso daqui. Eu já deleto, já mando para fora porque é coisa enchendo o saco aqui à toa. E também aqui no meu hard disk eu acabo é, ocultando isso daqui porque eu nunca vou aqui no hard disk para saber, para navegar no, no no root do meu computador, tá? Então isso daqui geralmente eu acabo ocultando não vou fazer agora mas geralmente eu acabo fazendo isso daí ah, o que mais que eu poderia recomendar para vocês eu acho que é basicamente isso galera não tem o, o daqui para frente é mais uma questão muito pessoal tá o meu sistema tá pra, praticamente pronto para que eu possa utilizá-lo veja que os snaps já estão finalizando ó, eu já tenho o gimp aqui instalado o Office já tô com o LibreOffice 6.4 aqui instalado o que mais multimídia eu queria Live também tá aqui instalado na última versão muito provavelmente na 20.04 ponto alguma coisa o Snap toda vez que vai carregar a primeira vez ele ainda é um pouquinho lento se você tiver no SSD isso vai ser muito mais rápido mas enfim, tá vendo? Essa lentidãozinha aí no comecinho Pra um computador como esse daqui É meio sofrível porque esse daqui é carcaça velha Com HD de 5400 de rotação Daqueles bem antigão A coisa que vai... dá pra você fazer uma pipoca Fazer um café e voltar para poder utilizar o sistema Agora se eu quisesse eu poderia até Instalar o Google Chrome Aliás, vamos deixar esse carinha aqui no Test Manager também Olha, o Olha como que ficou bonito, oh, eu perdi a introdução Ele ficou bonito demais, essa introduçãozinha do que iria live Tá aí Aí aqui eu faço umas customizaçõesinhas também para utilizar Se bem que eu tô editando muita coisa no Reaper Mas esse carinha aqui tá show demais, cara Essa versão ficou muito boa, tá? Vamos instalar aqui o Google Chrome Se você nunca viu como instala Vou vir aqui em downloads, clicar duas vezes É mamão com açúcar isso daqui ah, não tem muito segredo. Ele vai abrir agora o Discover para mim. Vamos ver se é o Discover mesmo que o Kubuntu está abrindo para fazer a instalação de pacotes externos. Às vezes ele está utilizando aquele instaladorzinho Deb. Faz tanto tempo que eu não uso o Kubuntu no meu dia a dia que eu não me recordo. Uh, vamos, meu amiguinho. Isso aqui tá movido a manivela hoje. <risos> É, ele não está abrindo o Discover, porque se ele estivesse abrindo o Discover, seria muito rapidinho. Vamos verificar, é isso mesmo. Isso aqui você pode customizar também. Tá? Você pode pedir para o Discover tratar para você qualquer tipo de instalação de arquivo deb do sistema. A diferença para esse carinha aqui, para esse instalador de pacotes deb externo, é que você tem um pouquinho mais de detalhe, é, quando você tem um pouquinho, não, tem detalhe quando você precisa instalar, instalar Aplicativos com dependência Infelizmente o Discover, mesmo eles dizendo Que isso daí estava implementado, eu não consigo visualizar Você fica meio que Num ponto cego, eu vou abrir Aqui com o Discover, a gente fazer o comparativo Só que é muito mais rápido Tá vendo, você manda abrir com o Discover, ele já está aberto Só que eu não consigo saber Quais são as dependências Que precisam ser instaladas Via Discover Se eu mandar instalar, ele vai me pedir A senha e é isso, tá vendo Aqui nesse gerenciador de, de instalação DEB, é, ele me dá mais detalhes, eu consigo ver várias outras coisas. Então se você quer detalhe e não se importa com, esse, com essa demora, deixa o padrão. Se você gosta da rapidez do Discover, muda, é muito fácil mudar. É só clicar com o botão direito, vir em propriedades, tipo de arquivo, file type options, você joga o Discover para cima... E aplica ele vai ser a primeira opção quando esse tipo de arquivo for executado com duplo clique. É assim que funciona. Lembrando que você tem que aplicar, tá bom? Meu, é isso. Chega de falar. Esse episódio deve ter já ficado muito grande. Eu preciso editar essa coisa toda aqui ainda. E é isso. Se eu esqueci alguma coisa, vamos ver se eu trago mais pra frente uma versão... Ponto, alguma coisa disso daqui, mas eu acho que é isso. É, é bacana porque assim antigamente tinha uma série de passos que eram sugeridos para galera. Hoje em dia essa quantidade de coisas diminuiu para praticamente duas linhas de comando que eu sugeri ali, que era a que são a instalação dos codecs de áudio e vídeo e do de compa, de, compactor, de blá, blá, blá compactadores e descompactadores no sistema e só o resto é basicamente gosto pessoal veja como a gente amadureceu bastante aí no sistema Linux para desktop, no mais é isso galera, é, deixem aí seus comentários, se vocês tiverem outras sugestões para as pessoas, deixem aí também e é isso, é nós nos vemos no próximo episódio, um abraço fui!